0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi وَنَعُوذُ بِاللَّهِ من سُرُورِ أَنْفُسِّنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُقْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شَرِكَ لَهُ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي أبعث ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Asyar'al umuri muhdasatuhah fa'inna kulla muhdasatin bida'ah Wa kulla bida'atim dalalah wa kulla dalalatin finnar Jemaah pengajian rahimani wa Sangat beruntung sekali Orang yang selalu mendapati dirinya Menuntut ilmu Mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari berupaya untuk menyadarkan diri bahwasanya kehidupan di dunia ini ladang untuk akhirat dan itu semua membutuhkan persiapan persiapan berupa ilmu oleh karena itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita semua bisa sama-sama duduk di majelis yang mulia ini. Jemaah pengajian rahimani wa rahmakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Muyassar di tafsir Suratul Qadar. Di halaman 598. Surat Al-Qadr adalah surat yang ke-97 terdiri dari lima ayat dan para ulama berselisih pendapat tentang status surat ini apakah makkiyah atau madaniyah apakah diturunkan sebelum Rasulullah Hijrah atau setelah Rasulullah SAW Hijrah Jumhur ber ulama berpendapat bahwasanya Surat Al-Qadar ini adalah surat Madaniyah. Mereka tentu saja punya dasar yang kuat untuk mengatakan bahwasanya surat Al-Qadar ini adalah surat Madaniyah. Kenapa? Karena memang surat ini berbicara tentang malam Lailatul Qadar. Yang ada di akhir bulan Ramadan bulan Ramadan dikenal sebagai bulan yang mulia oleh kaum muslimin setelah disyariatkannya ibadah puasa di dalam ibadah puasa disyariatkan itu setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah Jadi jumhur ulama berkata, surat ini jelas surat madaniyah. Jemaah pengajian rahimah niwa rahimah namun sebagian lagi para ulama berpendapat bahwasannya ini adalah surat-surat makkiyah. Karena memang berbicara tentang diturunkannya Al-Quran, atau sebagian ulama berpendapat lebih tepatnya awal diturunkannya Al-Quran. Jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah Alimam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala Merupakan kebiasaan beliau Untuk menjelaskan apa hubungan antara surat sebelumnya Dan surat setelahnya Sehingga kadang di terjemahan Al-Quran Terjemahan Departemen Agama yang dicetak di Saudi itu ada membawakan hubungan antara surat yang satu dengan surat yang lain Alimam Asyuyuti berkata mesti ada hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagian orang mengetahuinya dan sebagian lagi tidak Misalnya hubungan antara surat Al-Qadar ini dengan surat Al-Alaq yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Surat Al-Alaq berbicara tentang atau membawakan ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surat al qadr menjelaskan bahwasanya ayat-ayat tersebut turun pertama kali di malam Lailatul Qadar. Hubungan lainnya, jika surat al Al-Alaq berbicara tentang anjuran agar kita membaca, menulis, belajar. dan itu adalah sebab kebaikan dan hidayah untuk kita. Sementara faktor utama yang menghalangi kita dari hidayah, yang membuat kita tersesat adalah sifat sombong, tidak mau belajar, tidak mau mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka di surat Al-Qadar ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang praktek nyata kalau tadi ilmunya ini praktek nyata jika ingin mendapatkan kebaikan-kebajikan kemuliaan di sini dia Hai cuma pengajian rahimani rahimakumullah surat Al-qadar ayat yang pertama Allah subhanahu Wa ta'ala berfirman inna anzalnahu fi qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Pada malam qadar Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan Inna anzalna Al-Quran Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Fi laylatis syarafi wal fadli Di malam yang mulia Dan memiliki keutamaan Wahia ihda layali syahri ramadhan yaitu salah satu dari malam-malam di bulan Ramadhan jemaah pengajian rahimahni wa rahimahakumullah kalau kita menilik dalam kitab tafsir al-muyassar ini para ahli tafsir jelas menyebutkan bahwasannya yang diturunkan itu adalah Al-Quran walaupun di ayatnya hanya menyebutkan kata ganti saja inna anzalna hu hu itu kata ganti yang kalau diterjemahkan dalam bahasa indonesianya kami menurunkannya menurunkan dia dia itu siapa tidak disebutkan di dalam ayat ini namun para ahli tafsir sepakat yang dimaksud adalah Al-Qur'an tidak ada yang lain karena segala kata ganti atau semua kata ganti yang tidak kembali kepada sesuatu atau yang tidak disebutkan menggantikan apa sebelumnya maka itu kembali kepada Al-Qur'an karena kita sedang membaca Al-Qur'an dan dihapus di Al-Qur'an dipakai kata ganti saja karena memang orang sudah tahu Bawasan yang dimaksud adalah Al-Qur'an Jemaah pengajian rahimani wa rahimahkumullah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Apalagi dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sangat tenar di bulan Ramadan Sering dibaca Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Shahrul Ramadhan yang diunzilah fiil Quran, bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al Quran." Sangat jelas yang dimaksud adalah Al Quran. Jemaah pengajian rahimani nyuwara rahimakumullah. Jika kita Menggabungkan antara dua ayat ini Inna anzalnahu fi laylatil qadar Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Syahrul ramadhan Alladhi unzila fihi al quran Maka Tidak bisa dibantah lagi Bahwasannya yang Pendapat yang benar Yang tidak bisa dibantah Al-quran itu turunnya Di bulan ramadhan di salah satu dari malam malam bulan Ramadan. Tepatnya di malam Lailatul Qadar. Jika ada yang berpendapat jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan di balam nisfu sya'ban, ini pendapat yang tidak punya dalil sama sekali. nis syaaban Seperti malam-malam yang lain Tidak punya keutamaan Tidak ada namanya salat Nis-us-Sya'aban Semuanya didasari Hadis-hadis yang ba'if, tapi kenapa kok tenar Karena Sebagian para ulama Sangat mempermudah Jika riwayat itu berkaitan Dengan fadilah amal Seolah-olah pendapat Seolah-olah pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya boleh meriwayatkan hadis do'if dalam fadilah amal itu tidak punya syarat sama sekali padahal itu punya syarat syarat yang paling utama amalnya musti amal yang berdasarkan hadis yang suheh kalau keutamaannya fadilahnya mau pakai hadis yang ba'if tidak mengapa diriwayatkan tapi harus dijelaskan juga hadisnya ba'if sehingga tidak mudah ini yang terjadi sekarang jemaah pengajian rahimani rahimakumullah mentang-mentang baru dengar seliweran saja pendapat ulama menyatakan boleh meriwayatkan hadis ba'if dalam masalah fadilah amal, keutamaan mengamalkan sesuatu amalan Akhirnya serampangan membawa hadis Thaif Tidak melihat lagi syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama Nisbu Sa'ban, mana ada hadis yang sahih Yang berbicara tentang ada amalan khusus di malam tersebut Apalagi hadis yang berbicara tentang diturunkannya Al-Quran di malam Nisbu Sa'ban Pendapat berikutnya Biasanya orang memperingati nuzulul Quran itu di malam ke berapa? 17 Ramadhan. Cuma pengajian rahimani himmani wa Pendapat ini juga adalah pendapat yang keliru. Dalilnya tidak kuat. Danilnya hanya memakai pendapat atau memakai perang Badr sebagai standar. Yang perang tersebut terjadi di bulan Ramadan. Yang tentu saja pendapat ini tidak didukung dengan dalil sekuat firman Allah Subhanahu wa taala inna anzalnahu fi lailatul qadr kami telah menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadr Saya carikan firman Allah Subhanahu wa taala yang dipakai untuk oleh sebagian orang untuk mendukung pendapat bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan di malam 17 ramadan saya sedikit lupa ayatnya Ustaz ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Anfal ayat yang ke-41 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa'alamu anna ma'ganimtum min syai'in fa'anna lillahi humusahu walil rasuli walidil kurba wal yatama wal masakin wa sabi'l in kuntum amantum jika kalian beriman billah kepada Allah wa ma anzalna ala abdina dan beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaum al furqan yaitu di hari pembeda yaumal al taqal jamaan, yaitu di hari dimana kedua pasukan itu bertemu sebagian berpendapat bahwasanya yawmul furqan yawmul taqal jam'an ini adalah hari perang badr Allah subhanahu wa ta'ala di sini berfirman wa ma anzalna ala abadina dan apa yang diturunkan kepada hamba kami pada hari perang badr jadi mereka berpendapat bahwasanya Alquran diturunkan di hari tersebut Padahal yang dimaksud adalah hari tersebut diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pembagian harta rampasan perang, bukan Al-Qur'an secara keseluruhan. Atau bukan 5 ayat pertama yang diturunkan pertama kali di dari surat Al-Alaq. Dan pendapat ini Ayat ini kalau dibandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala inna anzalnahu fi lailatul qadar dan firman Allah Subhanahu wa taala juga yang berbicara bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan di malam Lailatul Qadar di firman Allah Subhanahu wa taala di surat ad-dukhan ayat yang ketiga inna anzalnahu fi mubarakatin sesungguhnya kami telah menurunkan al-quran itu pada malam yang diberkahi yaitu malam lailatul qadar. Coba pengajian rahimani wa rahimakumullah tentu saja kalau dibandingkan ayat yang 1 ini di surat al-amfal ayat yang ke-41 yang salah dipahami ini dibandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama di surat al-qadar dengan di surat ad-dukhan ayat yang ketiga kita akan melihat bahwasanya ayat pertama di surat al-qadar dan ayat ketiga di surat ad-dukhan itu lebih jelas menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu turun di malam Lailatul Qadar bukan di malam 17 Ramadhan yang diperingati oleh kaum muslimin. Jemaah pengajian rahimani wa rahmatakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Pada malam Lailatul Qadar, Apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah Al-Qur'an secara keseluruhan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Qalauhil Mahfud Atau yang dimaksud adalah lima ayat pertama dari surat Al-Alaq Para ulama berselisih pendapat-pendapat pertama Yang dimaksud adalah keseluruhan Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfudz ke baytul Izzah di langit dunia. Ini pendapat yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala Beliau berkata Anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidah. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab Tafsir beliau Allah menurunkan Al-Qur'an itu secara lengkap. Min al-Lauh al-Mahfuz ila Baitil Dari Lauhil mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia, minas <tik> samai ad-dunya. Tsumma nazala mufassalan kemudian diturunkan secara terpisah-pisah ayat demi ayat bahasa belwakoh sesuai dengan kejadian yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat fisalah sinwa isrinasana selama dua puluh tiga tahun Alas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pendapat berbeda dibawakan oleh Imam Asy-Sya'bi taala. Beliau berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar yaitu nazala awal -Qur qur'an fi lailatul qadar. Al-Qur'an itu diturunkan pertama kali di malam Lailatul Qadar. Awal pertama kali diturunkan Al-Qur'an yaitu 5 ayat pertama Dari surat Al-Alaq itu diturunkan di malam Lailatul Qadr Walaupun jemaah pengajian Sebenarnya kedua pendapat ini bisa Tidak bertentangan bisa digabung menjadi satu pendapat Yaitu Al-Quran itu diturunkan Dari lauhil Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia Di malam Lailatul Qadr dan sekaligus Pada malam itu juga Lima ayat pertama Dari surat al-alaq diturunkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di gua Hira Jemaah pengajian, rahimani wa Rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Para ulama juga berbicara tentang pelaku di dalam ayat ini. Allah berfirman, Inna anzalna. Sesungguhnya kami menurunkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat kami. Kami itu biasanya menunjukkan sesuatu yang banyak. Sementara Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tidak banyak. Coba pengajianlah hayman ni wa rahimakumullah perlu kita ketahui bahwasanya bahasa Arab itu punya gaya berbahasa Salah satu gaya berbahasa dalam bahasa Arab yaitu menggunakan kalimat kami untuk mengungkapkan satu orang dengan tujuan tertentu bahkan dalam bahasa Indonesia juga kadang-kadang kalau kita mau mengatakan sesuatu kepada orang lain padahal kita sendiri kita bilang kami Adalah dalam bahasa Arab, tujuannya jemaah pengajian rahimani wa rahimahullah yang pertama untuk menunjukkan kemuliaan. Menggunakan kalimat kami menunjukkan kedudukan yang terhormat. Daripada kalimat saya, daripada kalimat aku. Karena kami itu sesuatu yang lebih besar daripada saya, daripada aku. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Tujuan yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwasanya Allah menggunakan kalimat kami di sini untuk mengikut sertakan fungsi malaikat dalam menurunkan wahyu tersebut. Kita tahu bersama bahwasannya wahyu Al-Qur'an diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah salallahu alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam Jibril lah yang mendatangkan menurunkan ayat itu satu demi satu ke Rasulullah salallahu alaihi wasalam di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat kami juga Allah berfirman di surat al qiyamah ayat yang ke-18 faeda Qur'an apabila kami telah selesai membacakannya membacakan Al-Qur'an itu wahai Muhammad maka ikutilah bacaan itu di sini kami membaca padahal yang membaca kala Rasulullah S.A.S bukan Allah Subhanahu Wata'ala tapi Jibril alaihis salam Jibrilah yang membacakan kala Rasulullah S.A.S ekor Bismi Rabbi kaladi Khalq. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan faida qara'nahu jika kami telah selesai membacakannya untukmu, menunjukkan bahwasanya ada keikutsertaan Jibril alaihis salam untuk membimbing. menurunkan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tentu saja Jibril melakukannya atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah dalam bahasa Indonesia yang seperti ini juga biasa misalnya dalam sebuah organisasi misal yang membuat keputusan adalah pimpinan kemudian ditulis oleh diketik oleh sekretaris misal Dalam surat-surat keputusan Biasanya mengatakan kalimat kami Membawa kalimat kami Kami memutuskan Padahal barangkali yang memutuskan adalah Kepala dari organisasi itu saja Sudah biasa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini Untuk menunjukkan bahwasannya yang lain juga ikut serta Atau bahwasannya ini adalah sebuah keputusan yang harus dihormati karena punya kemuliaan di situ. Karena diputuskan oleh orang-orang yang punya kedudukan yang mulia. Supaya orang merasa bahwasanya ini sesuatu yang mulia, sesuatu yang lebih besar daripada hanya sekedar saya atau aku, maka dipakailah kalimat kan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Seperti juga misalnya seorang raja yang memerintahkan anak buahnya untuk membangun sebuah istana. Kemudian kalau ditanya siapa yang bangun istana ini? Kami yang bangun. Rajanya bilang seperti itu. Padahal jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, istana tersebut dibangun atas perintah raja. Atas biaya dari rajanya ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman wama adraka lailatul qadar dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata wama adraka ayyuhan nabi tahukah kamu wahai nabi ma lailatul qadri wasyaraf apa itu lailatul qadar malam kemuliaan Yang seperti ini ayat senada ini sangat banyak sekali Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka qariah Ma wa ma adraka ma thumma ma adraka ma yaumuddin. Jadi semisal ini sering dibawakan oleh Allah Subhanahu dan ini adalah bentuk ungkapan untuk membuat sesuatu itu terlihat lebih mulia. Orang merasa bahwasanya ini sesuatu yang agung, sesuatu yang hebat, sesuatu yang mulia sehingga perlu diberikan penegasan. Dengan tatanan bahasa dalam bahasa Arab wama ada rokama Lailatul Qma ada rokama ini dan itu jemaah pengajian rahimani warahhimaknulah Jadi kalau kita melewati firman Allah subhanahu Wa ta'ala yang susunan katanya seperti ini maka ketahuilah bahwasanya ini adalah sesuatu yang agung sesuatu yang hebat di sisi Allah subhanahuwa ta'ala dan kita harus segera memperhatikan apa ini setelahnya penjelasan setelahnya ini apa karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan ungkapan seperti ini supaya kita merasa bahwasanya kecuali supaya kita merasa bahwasanya ini adalah sesuatu yang benar-benar hebat sesuatu yang benar-benar Agung di sisi Allah subhanahuwa ta'ala Ayat yang ketiga, Lailatul Qadri Khairun Min Al malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. para alih tafsir dalam kitab tafsir al muyasar berkata, Lailatul Qadri Lailatul Mu'baraka, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh barokah. Fatlulha kebaikannya itu Khairun Min fadli Al Fisjar. lebih baik daripada kebaikan yang ada di 1000 bulan. Laisa fiha lailatul qadar. Tentu saja 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mau disampaikan oleh Allah subhanahuwataala. Ini adalah sumber kebajikan, pahala untuk kita semua. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak ada umat-umat sebelum kita yang diberikan keutamaan semisal itu. al An-Nawawi berkata dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, "Lailatul Qadri mukhtassun bi hadhihi Lailatul Qadar itu khusus untuk umat Islam. Zadahallahu syarafan walam takun diman qabalaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kemuliaan malam Lailatul Qadar untuk kita semuanya dan malam ini tidak terdapat di umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Sebagian para ulama mencari hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikannya untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang berkata bahwasanya umat Islam ini umurnya pendek-pendek. 60-70 tahun meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi "Amar ummati ma baina sab'ina sitina ila sab'ina Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun saja wa dan amat sedikit orang yang melewati umur 70 tahun hadis ini Sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah sementara umat-umat sebelum kita umurnya panjang-panjang apalagi di awal-awal keberadaan manusia di muka bumi misalnya Nabi Nuh Aleyhi Salam generasi ke-10 setelah Nabi Adam alaihi salam. Umurnya dakwah saja 950 tahun. Jadi umurnya beliau berapa umur? Tentu lebih dari 950 tahun. Umur orang-orang dulu 1000 tahun, 1000 lebih. Mau dibandingkan dengan umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat sedikit sekali. jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah oleh karena itu karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sebagai umat yang wasafa sebagai umat yang terbaik kuntum khaira umatin ukrijat linnas Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, dilahirkan untuk manusia. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nahlul Akhirun. Kita ini orang-orang yang terakhir di dunia ini. Tapi yang pertama-tama di hari kiamat Dan kita ini adalah orang yang pertama kali akan masuk ke dalam sorga Umatnya Rasulullah SAW Bagaimana bisa seperti ini kalau amalannya cuma 60-70 tahun Belum lagi kalau masa bayi ya tidak beramal Belum balik ya belum Bisa beramal dengan baik Belum lagi ada di antara kita yang bermaksiat sampai umur berapa tahun baru taubat Bagaimana bisa menyamai amal-amal orang-orang terdahulu Diberikanlah kemudian oleh Allah Subhanahu Taala malam Lailatul qadar yang khairun min alfi syahr Lebih baik daripada seribu bulan Seribu bulan berapa tahun? Kira-kira 83 tahun 4 bulan Yang kalau 10 tahun saja kita dapat 10 tahun saja kita dapat malam Lailatul Qadar dengan berusaha untuk sholat malam di 10 hari terakhir terutama malam-malam ganjil berupaya untuk beribadah di dalamnya, tidak berat paling cuma 5 malam saja kalau kita bisa 10 tahun konsisten seperti ini kita sudah beribadah seperti 830 tahun pelas 40 bulan Kalau 20 tahun dari umur 40 sampai umur 60, Masya Allah luar biasa saleh, selalu menjaga puasa selalu. Itu berapa sudah dapat itu? 1660 tahun. Kan akhirnya bisa menyamai umat-umat sebelum umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semuanya Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala Hendak melebihkan Sebagian makhluknya Dari sebagian yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Melebihkan malam Lailatul qadar Daripada malam-malam yang lain Allah melebihkan Bulan harap Daripada 4 bulan haram daripada 8 bulan yang lain Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan bulan Ramadhan Daripada 11 bulan yang lain Dan banyak Allah subhanahu wa ta'ala memilih Dari makhluknya yang terbaik Demikianlah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki Allah berfirman wa rabbuka yakhluqu dalam surat al-qasas ayat yang ke-68 dan Rabbmu menciptakan dan memilih apa yang dia kehendaki maka tidak ada manusia tidak punya pilihan Subhanallah wa ta'ala amma dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya kalimat khairun min al-fi syahr. khairin itu lebih baik bukan sama jadi kita tidak bicara sama seperti 8383 tahun 4 bulan bukan kita berbicara lebih baik karena Allah berfirman khair. lebih baiknya seberapa? wa'allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walakilah tuh kayrun lah ula dan kampung akhirat itu Khairun lebih baik bagimu daripada kampung dunia ini bagaimana lebihnya kampung akhirat dengan kampung dunia jauh sekali jelasnya Rasulullah saw pernah menggambarkan perbandingan antara sorga Kampung akhirat dengan dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laukanatid dunya tak diluendawlahi jannah ba bahu bahus. kafir? Seandainya dunia ini di sisi Allah lebih baik daripada satu sayap lalat." Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi minum seorang kafir pun. Lebih baik itu sebuah kalimat yang kita jumpai di dalam Al-Quran itu. Bukan lebihnya cuma 50%, 100%, 200% tidak. Lebih baik di dalam Al-Quran itu, wow, luar biasa. Jadi kita tidak berbicara 83 tahun, 4 bulan, tapi jauh lebih dari itu. apalagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kalimat alf seribu kalimat 1000 ini apakah yang dimaksud adalah jumlah 1000 pas 1000 hitungan ataukah yang dimaksud dengan 1000 adalah kebiasaan orang Arab yang mengungkapkan sesuatu kalau super banyak itu adalah 1000 karena mereka tidak punya jumlah yang lebih dari seribu, di zaman rasulullah para sahabat tidak kenal yang namanya sejuta tidak kenal. oleh karena itu diungkapkan hartanya sahabat abdurrahman bin Auf beliau punya kambing itu alfu alfin seribu seribu berapa? sejuta beliau tidak punya kalimat atau para sahabat tidak punya kalimat satu juta beliau punya ontak alfai alfin dua ribu seribu, maksudnya adalah dua Sampai seorang sahabat ibnu Aus namanya, radhiyallahu di zaman Rasulullah saw beliau mendengar Rasulullah saw bersabda bahwasanya kalian akan nanti menaklukkan negeri Hayrak yaitu negeri Irak dan pada saat penaklukan nanti akan ada putri Raja Hayro' Seymah akan melarikan diri dengan pakaian hitam menaiki baglah baglah itu binatang hasil perkawinan antara kuda dengan keledek kemudian mendengar ini sahabat ibnu Aus minta ke Rasulullah Ya Rasulullah Berikan saya bagian ini, saimah ini, bagian hasil rampasan perang saya, yaitu saimah ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung memberikannya. Ya, saimah itu untuk kamu. Dan di zaman Sahabat Umar bin Al Khattab pasukan yang menaklukkan Hayraq, Irak itu di dalamnya ada ibnu Ausy Betul terjadi peperangan dikuasai dan Ibnu Aws ini mencari-cari, "Mana Saimah?" Ini? Dan pas dia melihat Saimah ini menunggangi baglahnya dengan pakaian hitam, dipegang oleh dia, langsung ditanyakan, "Kamu Saimah?" "Iya," katanya wanita tersebut. "Kamu bagian saya." Dibawa ke komandan pasukan ini adalah bagian harta rampasan untuk saya. Komandan pasukannya bilang, "Siapa yang kasih ke kamu orang belum bagi-bagi kok?" Dia bilang Rasulullah sallallahu yang kasih saya. Kalau begitu menghadap ke sahabat Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Karena bukan hak saya untuk bagi-bagi harta rampasan. Dia bawa ke Madinah, dibawa ke Madinah. Saya mak dengan baglah. Dihadapkan ke sahabat Umar bin Khattab ini. Bagian saya. Sahabat Umar bin Khattab juga kaget. Belum kita belum bagi-bagi kok kamu sudah ambil-ambil saja. Apalagi perempuan. Jemaah pengajian, rahimani warahmatahuulloh beliau membawakan kisah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya memberikan bahwasannya haknya dia adalah seimak. Kemudian para sahabat Umar bin Khattab berkata, boleh tapi bawakan dua saksi kalau benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian. Akhirnya dibawakan dua saksi dan betul. sampai sahabat Umar bin Khattab menangis. Dan para sahabat mengingatkan Ibnu Aus ini anak raja. Ini dia punya saudara. Kaya raya jelas namanya raja. Nanti dia pasti datang minta menebus saudarinya. Kalau dia datang nebus jangan jangan lupa minta harta yang banyak. Betul. Ternyata saudaranya, saudaranya Sayma ini datang kepada Ibnu Aus, dan minta supaya saudarinya dikembalikan dengan tebusan seberapa saja yang kamu minta Tahu apa katanya Ibnu Aus, saya minta seribu dirham Karena dia tahunya, yang paling banyak harta itu, angka yang paling banyak itu cuma seribu Para sahabat kaget dengeri, yuk ini kesempatan raja yang kasih kamu ini mau minta harta berapa tapi kok cuman sebut seribu dinar? Ibnu Aus berkata hal min alf, apakah ada angka yang lebih besar daripada seribu jadi para sahabat dulu mengenal yang paling tinggi itu seribu dan bisa jadi ayat ini turun karena memang turun di zaman para sahabat ayat ini turun dengan gaya bahasanya para sahabat yang menganggap bahwasanya seribu adalah angka yang paling top tidak ada lagi di atas seribu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan khairun min alfi syar padahal kalau ada angka yang di atas seribu dan kalau dikenal oleh para sahabat milion misalnya satu juta mungkin akan disebut milion oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang tahu apalagi di sini disebutkan khairun kalimat khair itu Biasanya di dalam Al-Qur'an bukan kelipatan dua, bukan kelipatan tiga, tapi luar biasa banyak. Jadi jemaah pengajian rahimahni wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita lanjutkan sedikit lagi sambil menunggu waktu ikomah. Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar. Sedikitnya ada tiga pendapat para ulama tentang kenapa dinamakan Laylatul Qadar Yang pertama Pendapat pertama Al Qadar artinya ash kemuliaan Pendapat yang kedua Al Qadar artinya sempit Pendapat ketiga Al Qadar artinya takdir Dan Semua pendapat ini bisa jadi tidak bertentang. Semuanya bisa jadi menunjukkan tentang apa itu malam Lailatul Qadar. Kalau kemuliaan jelas, malam ini malam yang mulia. Betapa tidak mulia, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkannya khair min al-fishar. Sangat jelas mulia Kodar juga sempit Sempit karena para malaikat turun Pada malam tersebut Memenuhi bumi Saking banyaknya jadi bumi ini sempit untuk mereka Dan mereka jumlahnya luar biasa Jangankan bumi ini Langit saja bisa Sempit Diisi oleh malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Ma'min maudziin, tidak ada satu tempat pun sibra, satu jengkal pun di langit sana kecuali ada malaikat yang ruku dan sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya. Sehingga bumi ini akan menjadi sempit oleh jumlah mereka yang turun luar biasa. Kemudian disebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar artinya takdir karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang diberkahi. sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pihayuf amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan, diputuskan segala urusan yang penuh hikmah. Maksudnya adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Amran min indina inna kunna mursyid. Inna kunna mursyid. Yaitu urusan dari sisi kami. Sesungguhnya kamilah yang mengutus para rasul. jadi takdir itu jemaah pengajian rahimani niwa rahimakumullah ada takdir yang ada di lauhil mahfud yang tidak akan bisa berubah ada takdir umri yang ditentukan ketika kita berada di kandungan orang tua kita masing-masing ketika ruh ditiupkan ke dalam janin kita Ada juga takdir sanawi setiap tahun yaitu di malam Lailatul Qadar berdasarkan surat ad dohan ayat yang ketiga sampai kelima. Ada juga takdir yaumi setiap hari karena Allah Subhanahu wa taala memutuskan tiap hari yaitu di berdasarkan firman Allah di surat Ar-Rahman ayat yang ke-29 yas'aluhu man fis-samawat wal-ard kullu huwa apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dia dalam keadaan sibuk mengurusi makhluknya menentukan ini dan menentukan itu memutuskan ini dan memutuskan itu yang di Lauhul mahfud sana tidak turun langsung sekaligus tidak diketahui oleh para malaikat tapi diturunkan kadang sebagian di awal ketika kita berada di dalam janin di dalam rahim ibu kita. Kadang diturunkan ada yang diturunkan per tahun oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Ada yang diturunkan per hari. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yamlahu mayyashaa'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Allah subhanahu wa taala menghapus dari takdir-takdir itu apa yang dia Wa dan menetapkannya. Wa indahu umul kitab dan di sisinya ada umul kitab yaitu lauhil mahfud. Para ulama berkata yang tidak berubah yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala yang ada di lauhil mahfud. Adapun yang lain-lainnya bisa jadi dirubah oleh Allah subhanahu wa taala baik di malam Lailatul qadar maupun setiap hari. Jemaah pengajian, rahimani wa di ayat yang keempat Allah berfirman tanazzilul malaika fiha Rabbihim min kulli amr pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril alaihissalam dengan izin Rabbnya untuk mengatur semua urusan para tafsir dalam kitab tafsir al-muiyasar besar berkata ia turunuzul malaikat. malaikat banyak sekali turun Wa Jibril alaihissalam fiha dan juga Jibril alaihi salam juga turun di malam tersebut bi'idni rabbihim dengan seizin rabnya minkulli amr dengan membawa setiap urusan qadahu fitil kasanah yang diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tahun tersebut jemaah pengajian rahimani warahimakum Allah, malaikat Jibril yang dulu hanya turun untuk membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk turun setiap tahun bersama malaikat-malaikat yang lainnya yaitu di malam Lailatul Qadar. Ini yang membuat malam ini mulia. Karena banyaknya malaikat yang turun. Apa fungsi mereka turun? Mendoakan kita, mendoakan kaum muslimin. Walaupun mendoakan orang-orang yang beribadah walaupun kita tidak mendengar doa mereka. seperti majelis ilmu. Majelis ilmu juga dihadiri oleh para malaikat untuk menunjukkan mulianya majelis tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan sesuatu diutus malaikat-malaikat yang mulia. Semakin banyak malaikat yang turun semakin mulia hal tersebut. Misalnya surat Al-Fatih turun dengan cara yang khusus oleh Allah Subhanahu wa Beberapa surat-surat yang lainnya demikian juga untuk menunjukkan kemuliaan dari apa yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu ta'ala Disebutkan malaikat Jibril secara khusus karena memang malaikat Jibril adalah malaikat yang Paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah. Kalimat mingkul di amr. Min di sini para ulama berkata artinya bi. Dengan membawa urusan. Urusan apa yang dibawa? Wow, ta'ala alam. Yang dibawa adalah keputusan-keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana? perkataan para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Adapun kapan malam Lailatul Qadar itu, saya yakin sering dibahas perselisihan para ulama dalam masalah ini. kita langsung ke ayat terakhir yaitu salamun hiya hatta matla'il fajar kesejahteraan atau sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar Para tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata hiya amnun kulluha Jadi malam itu malam yang penuh keamanan semuanya penuh kesejahteraan la rafiha tidak ada keburukan di malam tersebut ila matwal il fajr sampai terbitnya fajar Disebutkan salam malam tersebut sejahtera aman tentu saja untuk orang-orang yang beribadah di dalam Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh man qadar barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar imanan wa termasuk ini sholat tarawih imanan wahtisaban dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah dambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Salamin. aman dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah dihapus dosa dosanya sehingga doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istri beliau yang paling beliau cintai yaitu ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi beliau mengajarkan doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul ya Allah engkau Maha Pemaaf dan engkau mencintai orang yang meminta maaf fa'fu Fa maka maafkanlah aku bukan doa-doa yang lain kalau seandainya ada doa yang lain yang lebih hebat daripada doa ini untuk di malam yang paling mulia, paling hebat ini saya akan diberitahukan oleh Rasulullah SAW tapi memang malam itu adalah malam penuh pengampunan kalau ada orang yang tidak dapat pengampunan di malam tersebut sepertinya sangat merugi sekali dan ini menunjukkan bahwasanya yang paling penting bagi kita ampunan Allah SWT itu yang paling penting sehingga kita bisa selamat dunia dan selamat akhirat caranya bagaimana mendapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dengan beribadah dengan berdoa cuma pengajian wa rahimakumullah banyak ibadah yang bisa kita lakukan namun yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sholat, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW berdoa, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang pendek yang mudah dihafalin. Tidak disebutkan amal ibadah seperti umroh, misalnya tidak disebutkan. Tidak perlu antum merasa kecewa kalau tidak punya uang misalnya pergi untuk etikaf di Masjidil Haram, kemudian mencari malam Lailatul Qadar umroh di malam tersebut. Sebenarnya tidak disebutkan, bahkan Rasulullah SAW, Mekah di Fathu Mekah itu lewat malam, lewat bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar beliau berada di situ Tapi beliau tidak melakukan umroh, di malam tersebut tidak ada riwayat Diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin, orang yang mengkhususkan umroh di malam Lailatul Qadar ini bisa jadi bid'ah Karena Rasulullah SAW tidak melakukannya, padahal beliau punya kesempatan untuk melakukan Sekali lagi yang paling penting sholat di malam tersebut dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu cuma lima malam. Malam 21, atau malam 23, atau malam 25, atau malam 27, atau malam 29. Dibandingkan dengan kita punya hari di dunia ini dalam setahun itu berapa tiga ratusan hari. jemaah pengajian rahimani wa sebelum saya tutup pengajian ini ada pertanyaan tentang apakah hadis membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat itu sahih, Syekh Saleh al Fauzan mengatakan hadisnya ba'if, Wallahu ta'ala alam, saya membaca tulisan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, menyatakan ada dua sigah, dua riwayat dari Rasulullah SAW yang kedua-duanya sahih yaitu berbicara tentang Mangkara surat al-Kahf barangsiapa yang membaca surat al-Kahfi laylat al -jum ah, malam Jumat dan yang satunya yau'mal Jum'ah di hari Jumat dua-duanya disohhahkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah taala nanti saya muraja'al lagi kenapa Syekh Muhammad Sheikh Shaleh Al-Fauzan mentoivkan hadis ini kalau memang benar wallahu taala tapi yang jelas Syekh Al-Albani keduanya. Barangkali kita cukupkan pengajian kita sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa menjadi penambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu taala. Bisa menjadi inspirasi bagi kita semua pendorong agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. dan semoga kita semua bisa dikumpulkan di Surganya kelak wa akhiru da'wan <dessev> Alhamdulillahirrabbilalamin <POC> subhanakallahumma rabbana bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum